0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、世の中には科学で証明できない奇妙なことも起こりうるよな。これだけ科学文明が発達しているのよ。そんなことあるかしら。空から降ってくる小魚、真っ赤な雨。これらはみんな実際に起こっていることなんだぜ。本当に。しかもその原因がよくわかっていないんだ。どれも証拠とか残りそうなものだけど、原因不明なのね。というわけで今回は科学で証明できない謎の頂上現象を4つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、ファフロツキーズ。1つ目は、ファフロツキーズだ。ファフ、何をホールズ・フロム・ザ・スカイズ、空からの落下物という意味の略語だぜ。あ、空から降ってくる小魚ってこれのことあ、あ、ファフロツキーズ、カイウとも呼ばれるこの現象は、普通降ってくるわけないものが空から降ってくる現象のことを指すんだ空から魚が降ってきたらびっくりするわよねそれに生臭そうだわ過去に魚などの水生生物が降ってきた事例は結構多いんだよなえ一件じゃないの古くは1861年の2月シンガポール市内の各地で魚が降ってきたことが記録されているし1989年オーストラリアのイプスウィッチではサーディンという小魚が800匹も降ったんだ冷えそれに、2018年6月には中国でライとトと一緒に、タコやヒトで、アワビ、エビが降ってきたんだぜ。美味しそうなラインナップだわ。ちなみに聞くけど、今日は氷の塊よね。さすがに、大型の肉食獣は降ってないぜ。よかったわ。ところで、これまでの話し方的に魚介類以外にも降ってきたことがあるってことよね。そうだぜ。まあ、苦手な人は苦手だろうからあんまり具体的に想像しないようにしてほしいんだ。ワンクッションを食って何が降ってきたの。1876年、アメリカはケンタッキー州で赤身肉のかけらが降ったんだ。これは、ケンタッキー肉の飴事件とかって呼ばれてるな。空から、肉片。それから1901年のアメリカ、ミネソタ州では嵐の中、カエルやヒキガエルが降ってきたんだ。最大、8センチも積もったところがあったそうだぜ。積雪ならぬ積ガエル8センチってことちょっと考えたくもないわね。あとは、トウモロコシが降ったこともあったな。トウモロコシ、粒の状態でだけどな。雨が雨だったらいいのにっていう空想ってしたことあるんだけど、空からトウモロコシの粒は雰囲気も何もあったものじゃないわね。メルヘンというかギャグ漫画だよな。まあ、本当に雨でも困るんだけど、ちなみにトウモロコシの粒は、アメリカコロラド州で1982年から86年の間に複数回降ったんだぜ。カエルが降ったり、肉片が降ったり、海外は頂上常現象も規模が違うわね。日本でもファフロツキーズは観測されているぜ。そうなの聞いたことないんだけど、最も古くは884年に今の秋田のあたりで、石でできた矢尻が降ってきたり、1793年には江戸の町で馬の尻尾ほどの獣の毛が降ったんだ。毛はいいとして、石の矢尻は大怪我しちゃうわ。恐怖でしかないじゃない。最近の事例としては、もしかすると知っている人もいるかもしれないな。2009年6月に石川県七尾市で100匹以上のオタマジャクシが降ってきたんだ。これって原因は何なの魚、カエルに獣の毛、肉片ってどんな理由で飛んでくるのかしら。普段ある場所も大きさも重さも全然違うものがどうやって飛んでくるのか。これにはいくつかの仮説が考えられている。決定的にこれだっていうのはまだないのね。まずは竜巻で巻き上げられたというものだな。竜巻で貝とか肉片とか飛んでくるのあんまり飛ばされなさそうだと思うんだけど、牛みたいな大きな動物でも吸い上げて遠くに運ぶ力があるんだぜ。それに海上で発生した竜巻によって魚や海水が内陸まで飛んできたという事例もある。じゃあそれじゃない。だが、竜巻仮説では一つ説明できないことがあるんだ。何竜巻が原因だったら一定以下の重さのものは全部、手当たり次第に巻き込んで運んでくるはずなんだ。そこら辺にいる魚も虫も植物も全部飛ばされてきちゃうはずよね。あ、竜巻が弱まるにつれて同じ重さのものだけが同じ場所で落ちてきたっていうのはどう面白いしいい考察だと思うんだが、それだと竜巻のルート上に、違う種類のファフロツキーズが観測されないとダメだよな。確かに、そうよね。それに石川でのオタマジャクシ事件も含め、竜巻が起きるような気象条件じゃなかった事例もあるしな。他には、鳥が加えてきたとか、いたずら説とかあるんだぜ。それは現実的なのかしらそうなんだ。ハフ,フロツキーズを起こせるほどの大量の鳥は目撃されてないし、これだけの事例数があって一見も犯人の目撃がないというのは不自然だよな。なるほどね。それから、錯覚じゃないかというのもあるんだ。錯覚集団幻覚的なこと降ってきたカエルや魚自体が見間違いということではなくて、そもそも降ってきていない、ということだ。地面から湧いてきたのそれはそれで別の事件な気がするぜ。これはカエルに関してのみ説明できる仮説なんだ。どういうことカエルが大量発生してその大群ごと町を横断しているところだったんじゃないかっていう話だぜ。急に大量のカエルが現れたら降ってきたんじゃないかと考えても不思議ではないわね。実際に落ちてきた瞬間の目撃証言はないこと、潰れて死んだカエルが見られないことから、カエルに関してはこの仮説が有力視されているな。でも、肉片や魚、矢尻には当てはまらないものね。2000年以降も何度か観測されているし、今後もファフロツキーズが起こるかもしれないな。日本でも起きているし実際に体験できるかもしれないぜ。興味はあるけどカエルとかは勘弁だわ。それもそうだな。次に発生した時には動画が撮影されたり、なんなら原因がわかったりするかもしれないわね。それほど遠くない未来にファフロツキーズの謎が解明されるかも。2、ケイララの赤い雨目はケイララの赤赤いい雨雨だぜ赤い雨が降ったのああ、インドのケイララ州で2001年7月25日から、同年9月23日までの約2ヶ月の間に降った赤色をした雨だ。赤い雨が降るって想像もつかないわね。赤って真っ赤なの色の具合には誤差もあったんだが最も赤い時には服がピンクに染まるほどだったんだ。他にも、黄色や緑、黒っぽい雨だったこともあったそうだぜ。誰か空で絵の具でも巻いてるのかしら。色がついた雨が降ったのはケイララ州小屋タム地区、伊吹地区で、数平方キロメートル程度の狭い範囲だったんだ。局地的に雨が降ることはあるんじゃない日本でも雨の境目って撮影されるし、雨自体はそこそこの範囲で降っていて、赤い雨が降っている2、3メートル横で、普通の雨が降っているところもあったんだぜ。赤い雨と普通の雨のところで反復横飛びできるな。謙虚でやることじゃないんだから。それで、原因は分かっているのこの赤い雨は雨に赤っぽい褐色の粒子が含まれていることで発生していたんだ。赤い粒子この粒子はほとんどが円形か卵形で、中には薄黄色、青灰色、緑色のものも見つかったんだ。色付きの雨はそうじてこれが原因で確定みたいね。大きさは4から10マイクロメートル、大きくても髪の厚さの10分の1程度だな。目では見えないわね。顕微鏡で観察すると中央が凹んでいて生物の細胞と似ていたんだ。内部構造もかなり複雑だったみたいだな。だ、大丈夫なんかの卵とか血液じゃないわよねうーん、半分正解だな。えインド政府から委託を受けた研究の結果、2001年にこの赤い粒子は、G 類の胞子であることが分かったんだ。G 類って、藻類と共生している菌類のことだな。日本では地面に張り付いているタイプが多いことから G 類と呼ばれている。菌類、キノコとかカビなのね。ああ、つまり赤い雨の正体は地元に生息している地類の胞子だったんだな。だから卵で半分正解なのね。たかが金類の胞子で雨が一定範囲赤くなるほどの胞子の量があるの雨が降った範囲と時間から胞子は約90トンほどだったと推測された。そんなに大量だったの胞子で90トンもないだろうと思うかもしれないが、現地調査をしたところ、岩焼きだけじゃなく電信柱までも、その金類に覆われていることがわかったんだ。本当にどこにでも生息している菌類だったのね。実際、赤い雨を降らせるのに十分な量の胞子が作れることが分かっているんだぜ。これは私たちの科学の勝利ね。ただ、もう一つ検討されている仮説がある。菌類の胞子で決着がついたんじゃないの古くからこの色付きの雨は宇宙から飛来したものが原因であるという説が提示されているんだぜ。あの粒子が宇宙からの飛来物ってこと赤い雨は地類が原因であるとするように、宇宙由来のものだと考えている学者たちも、この赤い粒子は生物由来のものであると報告している。地球外生命体ね。知的生命はいないが、菌みたいなものは存在しているっていう人も多いけど、ああ、この細胞が水星と一緒に地球にやってきたものであるという仮説が立てられたんだ。何を根拠にそんなことを言っているの赤い粒子コと微生物が300度の苛烈な環境でも成長し、有機物でも無機物でも、何でも代謝を行えると主張していることもあったな。そこまで過酷な環境だと地球由来ではなさそうってことなのかしら。これは生物起源論のパンスペルミア説に基づいて語られているんだが、いまいち根拠は薄いな。パンスペルミア説地球の生命は地球で生まれたわけではなく、宇宙から生物の元になるような細胞が飛来し、発展、繁殖したという仮説だな。そんな仮説があるのね。確かに何十億年も前のこと、違うとは言い切れないけど、赤い雨が宇宙から飛来したものであると主張するゴドフリー類サントシクマルヨウ博士は、報告が出て以降も論文を出し続けているんだ。ロマンはあるわよね。身近にある菌類が地球外生物ですって SF っぽくて面白いよな。もしかすると、宇宙人と同じで世界の偉い人たちに隠されてるのかもしれないし、とりあえずはチールイってことで納得してあげるけど真実はどっちかしらね。なんで上から目線なんだ。3、ベルウィッチケーブ。ずっと上から降ってくる話をしてたし、そろそろ地に足をつけた話がしたいわね。だったら3つ目はベルウィッチケーブはどうだウィッチって魔女よね。ケーブは何かしらベルウィッチケーブはアメリカにある魔女に呪われた洞窟周辺の地域のことなんだ。ケーブは洞窟っていう意味だぜ。魔女って言うとヨーロッパのイメージなんだけどアメリカなのね。ああ、ここはアメリカテネシー州のロバートソン郡にある、アメリカ有数の呪われた場所なんだ。いわゆる心霊スポットだな。心霊スポット何か言われがあるのこの場所にはジョンベルファームがあったんだ。ファームってことは農場ね。穏やかそうな場所じゃない。そうだな、かつては名前の通りにベル家によって農場が営まれていたんだ。しかし、ある日お境に家族に不幸が降りか,かるんだぜ。不幸当時12歳だった娘のベッジは突然誰かに殴られたような衝撃を受け、針で刺されるような感覚に襲われたんだ。何が起きたの病気、じゃないわよね。19世紀前半に起きたことで、科学も今ほど発展してはいなかった。家主であり父親のジョンは医師や警察ではなく、霊媒師に助けを求めたんだぜ。その時代なら、怪奇現象だと思っても仕方ないわよね。霊媒師が調べたところ、ケイトバッツなる女性が原因だということが分かったそうなんだ。ケイトさんは何者なの彼女はここにジュンケたちよりもさらに前に住んでいた人物だったんだ。近隣の人たちからは魔女として嫌われていた、平たく言うと変人だったんだな。ウィッチ警部のウィッチって彼女だったのね。それだけじゃない、ファーム周辺にある複数の洞窟では魔女が集まって怪しげな儀式をしていた、という伝承も残っているんだぜ。そうなのね。霊媒した甲いもなく次はジョンがケイトの標的になってしまうんだこの時代に家主がいなくなるって残された家族は大丈夫だったのかしらジョンは高熱を出して寝込んでしまうんだがケイトの悪霊から睡眠妨害を受け衰弱死してしまうんだ彼を埋葬した時には洞窟の中に女の笑う声が響いたと言われているぜケイトの思惑通りってことかしらこのベル家を襲った事件以降洞窟周辺はベルウィッチ警部と呼ばれる心霊スポットとして有名になるんだこれはベルケが悪いわけではないのよねそうだな。ベルケの後にこの一帯の所有者となった人も同じように、ポルターガイストに襲われたり、幽霊を目撃したりもしているな。この土地自体がもう良くない場所なのね。だから、今は洞窟とその周辺はツアー以外では立ち入り禁止なんだが、好奇心に負けて訪れる人が後を絶たないんだ。そういうのは世界中どこでもそうなのかしら。現在も突然頭が痛くなったり、声が聞こえたり心霊現象の報告が多い場所で、立ち入り禁止になるところはなるべくしてなってるんだから、注意は守った方が身のためだな。危ないから禁止にしてるんだものね。ケイトが住む前にも、この土地はネイティブアメリカンの埋葬地だったという話もある。お墓の上に作られちゃった土地なのそれは良くないわね。あとは、周りにある洞窟群も魔女裁判が行われた頃に、魔女と言われた女性たちが避難していた場所だとも言われているんだ。魔女たちが儀式をしているってそういうことなのね。身を守るために逃げ込んでるだけじゃない。この土地に住んだり訪れたりした人を襲う災いは、ケイトだけじゃなくこういった歴史背景もあって引き起こされているものだと考えられているんだぜ。本当に幽霊が起こしていることなら、面白半分で行く人を減らしてゆっくり眠らせてあげたいわね。4. ディアトロフ峠事件。最後は、ディアトロフ峠事件だ。未解決事件。そうとも言えるけど、ソ連の雪山で起きた奇妙な開始事件だな。雪山で遭難しただけじゃないまあ、まずは事件の概要を聞いてほしいんだぜ。わかったわ。事件が起きたのは1959年2月2日夜。当時ソ連だったウラル山脈で登山をしていた男女9人のグループが奇妙な遺体で見つかったんだ。事件が起きた峠はグループのリーダー、イーゴリ・ディアトロフから、ディアトロフ峠と名付けられたんだ。峠にその名前がついちゃうほどって、それだけ衝撃的な事件だったのかしら。当時、峠はマイナス30度しかなかったにもかかわらず、テントを内側から引き裂いて靴も靴下も履かずに外に飛び出していたんだぜ。そんなの一瞬で頭傷になっちゃうわ。それに2体は頭蓋骨骨折、別の2体は肋骨を損傷。1体は眼球と下がないというひどい状態だったんだぜ。加えて、何人かの衣服からは光線量の放射性物質が検出された。え何かに襲われたのかしらでも、放射線の説明がつかないわね。一体、何が起きていたのトレッキングに行っていたこのグループは、現在のウラル工科大学の学生かオ b がほとんどだったんだ。男8人、女性2人で行く予定だったそうだぜ。雪山にトレッキングなんてよく行こうと思ったわよね。最終目的地は峠から北に、10キロのオトルテンさんで、東波難易度は極めて高いとされているんだが、全員が長距離スキーや山岳遠征の経験があったから、特に反対派はいなかったみたいだ。あれそういえば、亡くなったのは9人よね生存者がいたのいや、一人は山に向けて最後の集落を出発した翌日に持病の悪化から離脱してしまったんだ。だから9人だったのね。まさか持病に助けられるなんて、ちなみに一行と最後に会っているのも途中離脱した彼だな。雪山なんて有名どころでもなければ早そ々うそう人と会わないものね。1月27日に出発してから、2月1日、ついにオルトテンさ山に入ろうかというところで吹雪と悪天候で方向を見失い、南側にあるホラートシャフイル山に登り始めてしまったんだぜ。ところで、この登山中の様子はどこから出てきた情報なの彼らの敷揮屋写真だな。一行が残した記録は見つかっているのね。ここで彼らも道を間違えていることを気づいていて、この日は山の斜面にキャンプを設営することにしたみたいだな。なるほど。本来ならば下山してからリーダーのディアトロフがすぐに電報を送ることになっていて、おそらく2月12日までには来るのではないかと予測されていたんだぜ。道を間違えてから10日もあるわね。加えて、先に下山した男性にディアトロフが少し遅れるかもと言っていたことから、12日が過ぎて連絡がなかったにもかかわらず誰も不審に思わなかった。こういう遠征には数日押すということはままある話だからな。そうなのね。それから、連絡が全く来ないことに不審に思い救助隊が派遣されたのは、2月20日になってからのことだったんだ。ずいぶんかかってしまったわね。それから彼らのテントが発見されたのは2月26日のことだった。ここで最初に言っていた状態の一行を発見したのね。ああ、テントから 1.5 キロ離れた森で下着姿の遺体や焚き火の跡、木登りの跡が見つかったんだぜ。木登り別に遊んでいたわけではなくて木に登って何かを探そうとしたのではないかと考えられているぜ。何かしら本当に道がわからなくなったとかそれに森からキャンプに戻ろうとしたような3人の遺体も見つかったんだぜ。えっと、残りの人たちは森にさらに分け入ったところにある渓谷から見つかったんだぜ。4メートル下の雪の中から発見されたんだ。滑落したのかしらここで見つかった4人はちゃんと服を着ていて最初に亡くなったメンバーが。この4人に服を譲ったのではないかと考えられているぜ。何をどうしたらこんな状態になるのか解目検討もつかないわね。検視の結果、最初の5人は多少の怪我はあったものの、死因は低体温症であることがわかったんだ。他の4人は ?4 人中3人が致命傷を負っていて、交通事故にも匹敵するような、衝撃を受けたのではないかと推測されたんだ。しかし、外傷はできておらず強い圧力がかかったような感じだったんだぜ。致命傷を負った4人をこれ以上衰弱させないように服を譲ったってことでも下着になるほど薄着になったら自分が危ないわよね。それは、矛盾脱衣という異常行動が関わっているとされている。中程度から重度の低体温症になると感覚がおかしくなるんだ。検討式障害や混乱状態になって服を脱いでしまうんだぜ。雪山でそんな薄着になったら生存確率なんて下がる一方なのに、怖いわね。2020年になり、事件の調査を引き継いでいたロシアは、この事件の原因が雪崩である発表をしたんだ。雪崩でこの状況を正しく説明できるかしら。まず、雪崩にテントごと巻き込まれて潰され、一行は内側からテントを引き裂いて外に出たんだ。確かにテントを内側から裂くという状況にはなるわね。しかし、靴や予備の服、荷物は雪の下で、今身につけている分で何とかするしかなくなったんだ。でも、雪で濡れてしまったことで低体温症に陥った。予備もないのに今来ているものも体温を奪ってくるってどうしたらいいのこれによって、意識障害を起こした4人は現在地の把握もできないまま助けを求めて移動し、渓谷に落ちてしまったというわけだ。他の地上で見つかった人たちも焚き火や探索、テントの救出に向かったもののってことだったのかしら。ただ、これが一番説明が不自然ではないというだけでいくつか疑問は残っているんだぜ。そうよね。放射性物質って何が原因なのそれにディアトロフ峠は雪崩が起こりやすいというほど傾斜が急ではないし、雪崩の衝撃で目や下をなくすかというとそんなこともないはずなんだ。ここでにわかに浮上してくるのが、核ミサイル説だな。核ミサイルそれなら放射線は検出されるけど、事件のあった夜に峠方面でオレンジの光を見たというトレッキング客もいるし、1959年2月3月には同様の光が目撃されているんだ。ふむふむ。それに、テント内のカメラフィルムの最後の一枚は謎の交代だったんだぜ。どうしてちょうどよくカメラを構えていたのかは気になるけどね。加えて一行の最後のキャンプ地はバイコヌール宇宙基地と、ソ連の主要な核実験場だった場所を繋ぐ道の途中だったんだ。バイコヌール宇宙基地は大陸間弾道ミサイルの発射実験場があるところだぜ。なんてところでテントを張っていたのかしら本当にただの雪崩だったのか、だとすれば検出された放射線は何だったのか謎の多い事件だな。人がいないところで起きた分、何も情報が残っていないのが痛いわね。さて、今回は、科学で証明できない謎の超常現象ということで話してきたな。これだけ科学の発展した現在でも、まだわからないことだらけなのね。まあ、過去の事件に関してはタイムマシンでも開発しないと解決できないことも多いんだろうな。古い出来事であればあるほど証拠や証言が失われていってしまうものね。逆に言えば科学技術的にタイムマシンさえできれば真実がわかるってことじゃない人間が想像できるものはいずれ実現するってよし、気長に待ってみるのもいいかもな。そうね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。